1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna. En podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Idag ska vi tala om en psykisk problematik som kallas för BDD eller Body Dysmorphic Disorder. Och till min hjälp här idag så har jag Jesper Enander. Välkommen.
0: Tack så mycket. Hej, hej.
1: Du kan väl börja med att presentera dig och din anknutning
0: till det här ämnet. Mm. Så, eh, jag arbetar idag som chefpsykolog på Kry. Eh, men jag har också forskat eller disputerat det här ämnet. Eh, just om, om BDD eller dysmorphofobi, som det heter på svenska också. Just det. Berätta, vad är det för något? Eh, alltså, dysmorphofobi är eh, när man har eh, en väldigt självupptagenhet eller en väldigt fixering vid saker som upplever är fel i ens utseende. Alltså specifika självupplevade defekter. Och det kan vara ifrån att man tycker att, att hun är väldigt konig eller kanske fel pigmentering eller fel, eh, fel färg där Eller att, det är, att näsan är för stor eller något annat som är, som är lite fel. Och den stora skillnaden här kanske är att eh, när andra tittar på en så ser de en helt normal person. Det är inget fel på utseendet i sig alltså. Så det, det är liksom en upplevd defekt? Ja, sätt. en själv, självupplevd fulhet kanske man kan säga. Och för att lite bättre förstå vad det handlar om för någonting så kan man tänka sig. Jag brukar jämföra med anorexia mm. som kanske fler personer ändå har förtalats om och vet vad det är. Så att vid anorexia så är, är personen väldigt smal. Men när den personen speglar sig så ser den fortfarande att bara jag behöver gå ner här lite över magen. lite, lite hullar här, buktar ut lite. Eh, Medan alla andra ser att liksom, men herregud, den här personen måste verkligen gå upp i vikt. Mm. Och dysmofobi eller BDD är lite samma sak. Så att när den personen speglar sig, då ser man verkligen defekter eller fel med utseendet som man tycker är. Man tycker att man kanske ser grotesk ut till och med. Medan andra inte gör det. Är det en slags vanföreställning då? Nej, det är inte vanföreställning eh, på det sättet. eller Man skulle ju kunna ha, men man är väldigt sjukt då kanske man har mer vanföreställningar också. Men, men det vanliga är att man inte har det. Mm. Men däremot, att när man tittar i spegeln så ser man ändå det här att det är och mycket tankar kring att andra ska döma en negativt på grund av hur man ser ut. Man är oftast rädd vad andra ska tycka. Man kanske undviker att göra ganska mycket saker på grund av rädsla för att visa sin kropp på olika sätt.
1: Hur vanligt är det här?
0: Det är ganska vanligt. Det är vanligare än anorexia som man kanske har hört mer om. Men om man tänker sig vuxna så är det ungefär... Eh, 2 av 100, mm. alltså 2 procent, som, som lider av det här. Och det är lika vanligt bland män som hos kvinnor. Kommer lite längre ner i åldrarna, och det här brukar oftast debutera i tonåren någon gång. Eh, då ser jag att det är lite vanligare hos flickor. Eh, men i och med att man blir äldre, så ser jag att det blir liksom, jämnar ut sig lite några den här också. Och bland barn ser jag ungefär mellan 1 och 3 procent som, som lider av det här.
1: Alltså jag tycker att det är så intressant att du säger att det är vanligare än anorexi. Och mm. anorexi tänker jag, vi har nog inte en lyssnare som inte har en bild av vad det är. Nej. Men det här BDD eller dismofofobi, det vet nästan ingen vad det är. Oftast inte ens de drabbade ju. Varför vet vi inte vad det är?
0: Eh, det är en väldigt bra fråga.
1: <laughs> det kan inte du kan svara på. Men
0: <laughs> men jag tänker så här, dels är det, i sjukvården så är det här diagnosen ganska okänd i stort. Och som du säger så vet man själv inte... Oftast att man, att man lider av det här, utan man, det man ser, alltså det, det ult, liksom, ultimata beviset på att någonting är sant är ju det vi ser med våra egna ögon. Och om jag skulle säga till dig att, att himlen är röd, och du säger nej, den är blå. Men jag ser att den verkligen är röd, då blir det här liksom, blir väldigt missmatch mellan det jag upplever själv, när jag tittar med spegeln och ser den här upplevda effekt, och vad andra säger till mig som är, nej ja, men du ser ut. Oftast så tänker man att ja, de säger så bara för att vara, vara snälla mot mig. Mm. Men att det här förväxlas också tror jag lite mer allmänna, vad man kanske ska säga, utsedande fixering eller mycket sin skam kring de här sakerna också. Eh, så man kanske inte riktigt tar det på allvar på samma sätt, även om det kan vara väldigt handikappade de som är drabbade av det. Så självmordstankar är väldigt vanligt i den här gruppen, självmordsförsök är väldigt vanligt, att man får en depression på grund av det här är också väldigt vanligt. Eh, och när det är yngre, yngre barn så är det vanligt att man kanske inte går till skolan längre, slutar gå till skolan. Eller att ens betyg blir sämre för man inte kan koncentrera sig. Eller att man slutar göra vissa saker man tidigare gjort. Det, till exempel vara med på idrott eller andra aktiviteter. Där man måste man visa upp sin kropp på olika sätt.
1: Men du, du var inne på det här med utseendefixering. Mm. Och vi har ju ett hyfsat utseendefixerat samhälle ja, idag. Ja.
0: Är det det som ligger bakom att det här har uppstått? Ja, det media, den typen. Så jag tror att har man en risk för att utveckla det här, då, då tror jag att man utvecklade oavsett att media skulle liksom fokusera på utseende. Det man däremot har sett är ju att eh, när vi använder Instagram eller Facebook till exempel, att vi, vi jämför oss mycket mer. Och man har också sett att att jämföra sig med andra så får man faktiskt att alltså man mår om sin egen kropp. Så jag tror att om man har en viss risk eller, liksom, eller skörhet inför det här så att då kanske sannoliken ökar att man utvecklar men inte att det i sig skulle vara enbart en förklaring till det. Ehm, och det man däremot har sett mm. mer, och det vi vet om varför man får det här. Så dels vet vi att det är att det spelar en roll ehm, som förklarar ungefär hälften av de här besvären eller problematiken som var väldigt orolig för sitt utseende. Och som förälder kan det också vara lite skönt att veta att när vi tittar och studerar det här då så är det så att, att föräldrars enskilda bidrag överlag spelar inte så stor roll. Alltså inte så mycket uppfostran eller vad man gör hemma utan det är lite genetik och sen ser också det som barnet eller ungdomen eller en vuxen för en del är med om själv. Eh, och det kan vara liksom eh, mobbning eller kamrater eller annat inflytande eh, men just så här som förälder kan man ändå vara ganska lugn med att om man är Ja, om man gör ett tillräckligt bra jobb så man hyfsat som man brukar vara som förälder. Good enough. Så good enough, då kommer man inte eh, ge sitt barn eh, BDD eller får förbi.
1: Men däremot kan barnet ändå utveckla det.
0: Ja, mm. exakt.
1: Men du, eh, när, när du har träffat personer som är drabbade,
0: mm.
1: kan de beskriva att då startade det? Det var den där sen och sen startade Eller brukar det smyga
0: sig på? Eh, för, för de flesta så brukar det smyga sig på. Det vill säga att man... Eh, man märker av att man blir mer orolig för sitt utseende, att man kanske börjar spegla sig mer att man kanske börjar söka mer eh, liksom återförsäkring eller kommentar från andra, att man ser okej okay ut att man kanske börjar jämföra sig mycket så oftast är det liksom att det smyger sig på skulle jag säga det vanligen att det bara är plötsligt sådär och sen så en del personer Eh, säger ju också att man kanske minns att man blivit retad- eller mobbad för sitt utseende på olika sätt- och det kan ju också bidra. Men det kan också vara svårt att veta vad som är hönan och ägget där lite. Om man skulle säga att, att man redan är, eh, alltså, har en viss risk- för att utveckla det från början- då kanske man tar det ännu mer åt sig- om någon säger att men gud vilka, vilka stora fötter du har. Och sen så om jag inte skulle vara med någon då skulle jag bara, ja ah, men du och du har jättestor näsa. Och sen så går man vidare- men om man har en risk för det, och det här på något sätt blir viktigt- då kanske man minst tillbaka börjar börja fundera ännu mer på det liksom, att det Man tar åt sig på ett annat sätt. Generellt så är det smygande att det kommer sakta att bli värre över tid.
1: Hur, du har varit inne på att man kan bli deprimerad och att det är stort lidande. Och så. Mm. Men det finns ju också lite, alltså de här lite typiska symptomen på något vis, lite som, som ja. Hur ser de ut och beskrivs för de som inte
0: mm. har någonting. aning? Nej. Ehm. Precis. Och det, det, det vanliga vid det, då, det är att man, dels att man har liksom oftast en eller flera upplevda defekter i utseendet. Och det är till exempel kan vara att man tycker näsan har fel form eller att den är för stor fast man har en, liksom en helt vanlig näsa. Andra saker som gör väldigt ofta är att man nästan på ett tvångsmässigt sätt kontrollerar sitt utseende. Och det kan vara från att man kanske tar på de kroppsdelar väldigt mycket som man upplever som fel. Till att man kanske googlar eller söker information på nätet väldigt mycket och jämför sig med andra. Till att man speglar sig i timtals. Så genomsnittstiden som en person med den här diagnosen speglar sig kanske tre timmar per dag. Eh, vilket är ganska mycket. Och då mer intensivt speglar man kanske har flera speglar. Man tittar på sitt utseende flera olika vinklar, i flera olika ljus. Eh, och en annan vanlig sak att göra är att just söka... Att man vill ha plastikoperation eller vill träffa hudläkare för den här typen av besvär och får det korrigerat. Man vill ju rätta till det här som man upplever fel, som egentligen inte är ett fel som det sitter på insidan. Så det är också en vanlig sak, att man söker den typen av vård.
1: På tal om här med speglar så har jag träffat personer också som går, alltså till och med speglar sig i en sked. Ja. Alltså det är liksom... och. och när de går, ut och går på gator mm. så de, speglar de sig i bilarnas mm. backspeglar.
0: Ja, skyltfönster, allt möjligt så det är ju en sak att, och i början ofta så brukar man spegla så mycket, för just man, man känns sig väldigt osäker på, men är det så här dåligt som jag tänker att det är, och så speglar man sig om det är det, eller så var det inte det och så blir man osäker som man vill man vill minska den osäkerheten, men för en del går så långt att man inte speglar sig alls istället för att bara titta sig i spegeln är för sån ångest över hur man ser ut, så då kan man vara så att man undviker det här helt och hållet det kan vara så långt att man Eh, träffar patienter där man har eh, alltså mörklagt hela sitt hem i princip. Att ingen får sig igen under, alltså, under lampor eller att man, man lever verkligen isolerad. Och eh, för vissa så blir det så svårt att man inte ens vågar gå ut. För om man går ut så tror man att andra kommer liksom håna en eller skratta åt en. Eller att vanlig tanke också är också att, att, att patienter kan tänka att eh, att någon tror att andra tänker om sig herregud hur kan han eller hon visa sig ut så, så ful som, som hon är liksom vet hon inte bättre och hon borde skämmas att hon visar upp sig alltså det, det kan bli ett oerhört lidande det här och det är det som gör det så svårt också som det handlar om utseendet och det är ännu svårare som det handlar om <kör> de här personerna ser ju vanliga ut det är ingenting som är fel och det här liksom så här, just den här klinchen mellan att kommunicerar det kanske till sjukvård eller eller vänner. Att man blir inte tagen på allvar. Och det är väldigt svårt också att förstå när de är De måste se ganska bra ut i det här också. Mm.
1: Eh, det, det som du inte nämnde så också är väldigt vanligt. Det är att det här är extremt mycket sminkande. Eller ja. täcka över med kläder
0: på något sätt. Då, ja, så. Mm. helt rätt. Man, man sminkar så mycket döljer de här upplevda effekterna på något sätt.
1: Men om man då är förälder till en tonåring, mm. kanske i dag ändå vanligast hos tonårstjejer, mm. så är det ju många som sminkar sig väldigt mycket. Mm. När ska man börja bli orolig som förälder? Eller tänka att, vänta, är det, det BDD det, det handlar om?
0: Jag skulle nog börja bli orolig om man märker att det här upptar liksom så här... som du säger, att under tonårstiden så generellt så blir man ju mer månans i eget utseende och det blir viktigare- men om det är så att man, man känner att ens, ens dotter eller eh, pojke för den delen är inne på eh, toaletten, alltså flera timmar. Eh, då kanske man ska börja fundera om man märker att eh, någon som inte, eh, alltså att man minskar ner på aktiviteter man tidigare gjorde. Alltså att en viss typ av idrott till exempel, eller att man, det, liksom, det sker en förändring där, eller att man märker att barnet generellt där, liksom, upp, verkar vara lite nedstämt eller inte inte må bra. Och det tänker jag ofta att man kan se som förälder på sina barn- att någonting är inte riktigt rätt här. En annan sak som man kanske kan uppmärksamma- är att på, eh, det finns en del- om man speciellt om man handlar om hyn- att det man kallar för eh, dermatillomani- eller skinpicking- som är också en vanlig sak- att man, man pillar och river i hyn väldigt mycket- för att försöka jämna ut det som kan vara tecken- på att man kanske lider av det här. Eh, alltså med att man får- riv upp sår i ansiktet och så- eh, men det, är ju, det kan vara svårt att liksom vara där liksom vanlig tonårsoro för utseendet och när den går över kanske till något som blir mer liksom en, vad ska kalla för en sjukdom eller något som blir svårt. Men eh, om ens barn undviker att träffa kompisar, om ens barn eh, uttrycker att den inte vill gå till skolan av olika anledningar, att det, då kan man ju fråga om, om sådana här saker, tänker jag.
1: Det som jag också tycker är kliniskt som man ser mm. när ett barn inte kan tänka sig att gå ut ens till exempel ut till brevlådan utan att ha genomgått den här ganska mm. rigorösa sminkproceduren. Mm. Det finns liksom ingenting av, ja ja jag springer ut och handlar lite godis i mysbyxorna och osminkad. Mm. och osminkad. Liksom. Mm. Mm. Det finns ju, alltså du har varit inne på ätstörningar. Mm. Om man vill dra gränser mot andra andra problem. Mm. Hur vet man att det inte är ätstörning? Hur vet man att det inte är social ångest? Det kan, kan ju på sätt och vis likna, tänker jag, mm. fast ändå
0: inte. Mm. Du kan väl liksom förtydliga här. Vad är skillnaden? Men, eh, och det är väldigt knepigt. Mm. Det, det är knepigt att bedöma eh, det här även för de som är, liksom, arbetar med det här. Men jag tänker att ätstörningar är ju framförallt att om vikt och mat oftast. Då. Ja, och jag tänker som förälder, det man märker då är mer att barn Begränsar liksom intag av vad man faktiskt äter till middag eller sådana saker. Men det är ett väldigt fokus på att, att inte vilja gå upp i vikt eller att man vill gå ner i vikt. Medan det kanske blir det handlar oftast om, om saker i utseendet som kanske sitter i ansiktet eller andra saker. Så mycket mindre om vikt. Och när det gäller mer social ångest, så alltså att man är rädd för att hålla föreläsningar eller vara i centrum av uppmärksamhet så... Oftast är det mer inriktat på prestationen då. Man är rädd för att göra bort sig eller att det inte känns... Ja, man är lite mer blyg mot det blyga skulle man kunna säga. Medan personer med BDD kan ju också inte vilja ha den här prestationen i skolan. Men då är det mer av anledningen för att man inte vill synas eller att folk också titta på ens utseende så egentligen för att förstå skillnaden så måste man fråga om de här sakerna alltså vad är anledningen till att det blir svårt att hålla en presentation i skolan är det på grund av att du är rädd att, att göra bort det eller att andra ska se att du är nervös och tycker det är jobbigt eller är det på grund av att andra kommer att titta på dig och döma att du tänker att de ska döma hur det ser ut så att man får nog bena det där lite mer genom frågor
1: och om man ställer just den sista frågan där mm. till, till sitt barn, är du rädd att de ska titta på dig ut och döma dig utifrån hur du ser ut? Mm. Får man ett ärligt svar?
0: Eh, jag tror det beror på vilken relation man har ja. med, med sina barn. Men eh, eh, jag tror som förälder generellt kan det vara svårt att få, liksom, det är väldigt olika. Jag har två barn själv, det ena kanske är lättare att få svar ur än vad det andra är. Generellt. Och så tror jag att det är för många föräldrar mm. att man har olika relationer till barn och ens barn tycker om att prata olika mycket också. Men eh, svårt att säga att man får ett ärligt svar, men jag tänker så att kanske. Det jag är lite inne på
1: är till exempel att en del barn med tvångssyndrom mm. eller OCD, mm. de kan ju skämmas så mycket för det så att de inte... Mm. Se, alltså en, Till och med om, om de blir konfronterade med en fråga, är det så att du är rädd för att ha något... Smittsamt på dina mm. händer, är det därför du tvättar händerna så mycket? Mm. Så skulle de säga nej för att det är mm. så skamligt att berätta. Ser man samma med, att menar kanske ett barn med social ångest, kanske faktiskt nej jag är jätterädd för att göra bort men jag vill ja. inte redovisa dessa imorgon. Skulle inte ha lika svårt att berätta det 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 handlar
0: om. Då förstår jag vad du fiskar ja. efter här. Men så, så är det alltså, det finns så mycket skam kopplat till, till mm. det här. Eh, och som du säger att, att, säga att man tycker jobbet är jobbigt att redovisa kanske är mer vanligt att folk tycker och det är enklare att säga de sakerna just utseendet generellt för oss är liksom, det, är, det är väldigt fult att ta åsikt om sitt eget utseende. Det man är rädd för är att bli uppfattad som fåfäng eller utseendefixerad oftast när man, man lider av det här och det är ju egentligen så här, det sista man är, är att, jag tänker, allt man vill göra är ju typ så här, jag vill inte tänka på mitt utseende jag vill bara slippa att det här liksom, jag kan inte sluta liksom, tänka på det det är bara maler på och konstant hela tiden jag, jag kan inte sluta fokusera på det. Men sen att det finns mycket skam, just det här att man, att man uppfattas ser ytterligare. Man att det blir lite konstigt om jag frågar dig om, hur ser jag ut egentligen? Jag ser jag snygg ut? Eller jag är jätterolig för mitt utseende på grund av att jag tycker inte jag ser till bra ut. Det är oftast inte saker man säger till andra. Då måste man nog ställa lite mer Alltså ledande frågor på ett sätt, I av så här, men ibland kan man vara jätteorolig för sitt utseende, speciellt när man är liksom tonåring eller man växer upp. Att Det blir en stor sak. Hur känner du för det? Är det, liksom, är det saker du är orolig för, att, liksom, hur andra uppfattar dig, eller hur du ser ut? Eller är du nöjd med hur du ser ut? Och då tänker jag att man får oftast i alla fall, ett, ett ganska ärligt svar tillbaka.
1: Det som jag också har upplevt är, har varit skönt för många det är att eh, få läsa om BDD och känna igen sig. Mm. Eh, har, du, har du samma erfarenhet?
0: Ja, jag tänker säga: en, eh, en jättestor grej, just om man tänker sig att man faktiskt kommer så långt att man går i behandling för det. I det här att, eh, alltså för första gången får jag säga men jag känner igen mig där. Exakt så där är det ju för mig. Exakt så där funkar. Exakt så där jag tänker att man. Från att gå, då, eh, gå från att man tänker att det här är liksom, eh, fel på hur jag ser ut, vilket kan ta ganska lång tid att förändra, men att man ändå känner så här: Men det där stämmer ändå väldigt väl in på mig. Och det kan man väldigt frigöra när det förlösande på det sättet. att. Eh, ja, men just det där med att man, man känner igen sig för första gången i en beskrivning som passar in på en själv, och det är ju inte bara mig det är liksom fel på. Det är inte all, alla tänker inte så här kring utsänden, till exempel.
1: Har du på rak några tips till våra lyssnare någonting man kan läsa eller någon sajt som man kan gå in och kolla
0: på eller så. Eh, det finns ju tyvärr ingen bok på, på svenska den får du skriva den får jag skriva, <laughs> absolut för att se. men eh, det finns en bok på engelska som heter The Broken Mirror som brukar vara liksom ja, men, tar upp väldigt mycket kring de här sakerna så den är, är läsvärd men sen finns det eh, på OCD-förbundet heter de nu, eh, deras hemsida finns det att läsa lite om, om du som förbi eller BDD också som en anhörigförening för de som är drabbade eller som är anhöriga till folk som är, <skratt> är drabbade och där finns information på svenska som man kan läsa, lite så här, faktablad och, och sånt, så det går att göra Och som man även då kan låta sin tonåring ja, läsa själv? Absolut
1: Om man nu har kommit fram till att det är nog så att jag har ett barn med BDD, vad gör mm. man då?
0: Jag tycker att man ska diskutera med barnet om att liksom, söka hjälp för det här. Och också förklara att det finns hjälp att få för det. Eh, och motivera sitt, sitt barn till att, att söka. Och, eh, ofta det som kan vara svårt, i alla fall om det har gått lång tid och varit sjuk länge, det är just det att man är så fast i att det utseendet är fel på och när jag blir 18 då ska jag plastikoperera mig och då kommer allting bli bra. Och oftast så blir det ju tyvärr inte bra Efter plastikoperation heller Speciellt inte det blir det Utan det som händer då är oftast att När fixeringen kanske flyttar till Ett annat område på kroppen istället Man vill operera det Och det man ser med vuxna patienter framförallt Ibland så vissa opererat sig så pass mycket Och många gånger Att man verkligen förstör sitt utseende Jag tänker mer Kanske Michael Jackson Eller personen som opererats jättemycket Att man blir Det är en här Man blir det här Man får ett förstört utseende istället Så att, Söka hjälp för är superviktigt. Och vilken hjälp ska man söka? Eh, jag tycker att det, det man brukar vända sig till är ju specialistvården eller barn under psykiatrin oftast att få en bedömning. Eh, jag tror att det är bra att faktiskt man tar upp det som förälder själv. Då, att jag har eh, ett barn som jag tror har BDD eller du som förbi att man säger det också. Eh, när man söker den här hjälpen. Eh, det är väl mitt generella tips.
1: För vad finns det för behandling? Vad, vad vet man om vad som kan hjälpa de här?
0: Så när det kommer till behandling så, eh, det jag vet att, att kognitiv beteendeterpi som är specialanpassat för just BDD eller dysponofobi fungerar bra. Eh, generellt, de flesta i majoritet som genomgår det blir diagnosfria, blir friska. Man har inte den här diagnosen och väldigt många ännu inte blir helt diagnosfri, att bara faktiskt förbättras avsevärt. Eh, och då arbetar man det som jag läser mer om vad det är för någonting man arbetar med. Med tankar man kan ha sig själv och föreställningar man har om, om andra. Vad de har för föreställningar om utseendet och framförallt kanske med vissa invandrare beteendemönster som man har hjälpt att bryta. Det att bryta fokus på utseendet, att hjälpa den att sakta närma sig saker man kanske börjat undvika eh, på ett kontrollerat sätt. Eh, vilket gör att det här, just bryta utseendefokuset hjälper väldigt mycket brukar jämföra lite med att om man, om man själv är minst att man varit någonstans där man inte funnit speglar alltså sommarstug eller bort, bort rest och inte kunde kolla sig i spegeln så är det liksom att man glömmer bort det där själv lite och lite det vill man uppnå behandlingen också och det man ser är ju också att det här, det här självuppfattningen när man tittar sig i spegeln den förändras också så från att gå att man tycker att man ser defekt ut så efter en lyckad behandling så gör man inte längre utan man tycker att ja, men jag kan ha bra dagar, jag kan ha dåliga dagar Vissa kommer att tycka att jag ser bra ut. Vissa tycker inte att jag ser bra ut. Men det spelar mindre roll. Och man är överlag mer nöjd med sitt eget utseende.
1: Hur långa brukar de här behandlingarna behöva vara?
0: De behöver inte vara jättelånga. Alltså, du kan få bra effekter efter eh, 10-12 veckor redan om det går, går bra. Och sen så beroende på hur svår sjukvännen kan det ta längre eller kortare tid. Men det går ganska fort ändå.
1: Finns det internetbehandling?
0: Eh, internetbehandling finns för vuxna mm. idag. Inte mm. för, för barn, eh, ungdomar än tyvärr. Eh, men om man är över 18 år eller 18 år och uppåt då kan man faktiskt nu anmäla sig till internetbehandling som ges via internetpsykiatrin här i Stockholm. Och målsättningen som vi vet om har är att kunna erbjuda det här över hela landet också. Vilket betyder att man kan göra en, en, en bedömning över video. Eh, och så och är man vuxen... Eh, för att göra lite reklam för kry också- så går det faktiskt att vända sig till, till psykologerna- som jobbar på kry mm. med den här typen av isär också. Då får man hjälp ganska snabbt.
1: Mm. Eh, du sa att väldigt många blir diagnosfria. Mm. Eh, håller du över tid? Eller finns det en risk att man trillar dit igen?
0: Nej, så väldigt få. När vi tittar på det här- när vi gjort internetbehandlingsstudien i alla fall. Eh, då följt de här personerna i två års tid. Det vill säga då att det är väldigt få- som blir sjuka igen utan det vi snarare ser motsatsen det vi säga att det är fler som fortsätter att förbättras under den här perioden och lite det att man lär sig eh, alltså lär sig nya metoder eller verktyg att handskas med de här saken och bara för att terapin är slut så betyder inte det inte att man slutar och är klar utan man fortsätter att arbeta med sig själv på olika sätt så det vill säga att faktiskt fler blir, mår bättre och blir friska och att de här effekterna håller i sig åtminstone i två års tid efter att avsluta terapin så att det skulle jag säga att man, man faller inte tillbaks alls när man väl har lyckats komma ur det.
1: Om du, du var inne på det här med plastikkirurgi. Mm. Om du fick om vi har lite läkare som lyssnar, kanske en av annan plastikkirurg. Ja. Vad, vad skulle du ge för råd? Vad ska man tänka som läkare när de här patienterna kommer? Så känner det. man igen dem?
0: Eh, jag tror som plastikkirurg att du känner igen dem som är allra svårast sjuka. Eh. Jag tror att man missar väldigt många som, om man inte frågar aktivt det här själv. Och jag tänker så här, de plastikkirurger jag har pratat med oftast de upptäcker det efteråt de har opererat. Det vill säga det är patienter som kommer tillbaks som är missnöjda med operationen på olika sätt. Som vill ha att de, den är korrigerad och att det snarare blir en väldigt svår patient att ha att göra med som man blir missnöjd med ingreppet. Men jag tror också att man frågar för lite som plastikkirurg om de här sakerna kanske. Men det där är också svårt eftersom estetisk plastikkirurgi är privat och du betalar för dig själv. Och det är fortfarande en kund som vill få någonting utfört så att säga. Men det vi ser från, generellt så verkar det i alla fall vara så att, att plastikkirurgi, om du har fler defekter som norar det för i utseendet, så hjälper inte plastikkirurgi med att faktiskt bli av med BDD eller att du... Att må bättre över sig själv utan att flytta i fokus eller att det kanske till och med förvärras. Så väldigt få blir bättre av det här. Därför kan man tänka sig kanske om det är en enstaka defekt som kanske är alltså, lite synlig men ingenting man skulle tänka på alls. Så de kanske kan, skulle kanske kunna fungera. Men den tänker jag så att den bedömningen är viktig. Jag skulle verkligen rekommendera alla som överväg plastikkirurgi om man känner att det här är någonting som ändå så här: jag är inte är nöjd med mitt utseende. Jag är väldigt mån om vad andra tycker om mig. Och det är därför jag vill göra den här kirurgin och förändra mitt utseende. Inte på grund av att ja, jag vill göra det här och vad jag tycker av vad andra tycker. Eller vad andra tänker. om. Det spelar en så stor roll. Men är man lite mer såhär, mån om vad andra tycker. Kanske jag har fler saker som upplevt som defekta. Fast man får höra från andra att du är helt okej. Okay. Du behöver inte göra kirurgi. Du, du ser ju bättre ut än vad jag gör. Då kanske man ska överväga och då tänker jag att en kort konsultation med en psykolog innan de här sakerna kanske kan vara en god idé. Just det, det är ett bra tips. Ja. Mm.
1: Eh, så om man ska sammanfatta, men jag ska ge mig på ett försök i alla fall, det du har sagt. Eh, om man som förälder har en, ett barn som ägnar väldigt mycket tid åt sitt utseende eh, och börjar undvika saker, börjar dra sig tillbaka, börjar vara mindre... Eh, men göra gör mindre av det som förut var roligt mm. så kan man börja misstänka att det kanske rör sig om det här. Och då kan det vara klokt att faktiskt konfrontera. Ja. Men också kanske ge barnen något, någonting att läsa själv och se, ja. känner du igen det här? Ja. Och sen sök hjälp, för det finns faktiskt
0: bra hjälp att få. Absolut. Jag tänker som, som förälder man faktiskt kan göra i att påtala att utseendet inte är superviktigt. Att de flesta bryr sig ganska lite om hur andra ser ut. Och sen också att på ett, liksom, försöka minska ner på att jag okay, förstår att du vill vara mycket på att kolla ditt utseende. Men jag tycker att det räcker med att du är där så här länge. Du behöver inte vara där så länge. Eller att nu går vi ut och handlar mjölk på konsum. Nej men du behöver inte sminka. Nu går vi då. Kom så går vi. Att man är lite pushar på åt det hållet också. För det kan hjälpa så att man inte dras in i det här och låter barnen till tonåringen helt få bestämma vad man ska göra eller inte gör.
1: Just det, och det där tänker jag är jätteviktigt. För det kommer inte att hjälpa barnet i längden.
0: Nej, att man, att man, att man, med. Att man spelar att man med. Liksom. Nej, Nej det är oftast en björntjänst i slutet. Mm.
1: Eh, jag låter det vara slutorden. Eh, jag tänker att du har sagt jättemycket spännande saker. Jag hoppas att ni som lyssnar är lika eh, tillfredsställda på ny, i nyfikenheten som jag är. För jag tycker det var jätteintressant. Eh, tack Jesper för att du kom hit. Till tack så mycket för att och tack ni som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart och tills dess följ oss på Facebook Barnpsykologerna eller på Instagram där vi heter Barnpsykologerna understräckade podd. Hej då!